0: Opa pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia a gente está aqui de manhã respondendo dúvidas dos nossos alunos e também dos nossos seguidores sobre permacultura, agroecologia, arquitetura sustentável, transição da cidade para o campo e empreendimentos sustentáveis. Então vamos chegando aí para mais um dia aí, quase finalizando a semana com muito conteúdo aí para quem está nessas dúvidas, para quem está precisando de alguma ajuda nossa aqui do Instituto Pindorama. Então vamos chegando, pessoal. Vou chamar aqui a galera no Telegram. Vocês também, se puderem me ajudar, já clica no aviãozinho aqui embaixo e vai clicando em enviar, enviar, enviar e concluir para pelo menos 10 amigos, enquanto eu estou aqui também chamando aqui os nossos alunos para cá, para a gente ter um... Uma live bem legal agora. Vamos lá. Vamos chegando, pessoal. Bom dia, Ícaro. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nelson, Aline. Marcelo. Vamos chegando aí, todo mundo. Tales para tirar dúvidas sobre transição da cidade para o campo, arquitetura ecológica. Vamos chegando aí, pessoal. Lembra de chamar os amigos aqui para a live, clica no botãozinho aqui do avião e vai enviando. Já pode também começar a deixar as perguntas, pessoal. Aqui embaixo aqui, tem um botãozinho com uma interrogação e aí você clica ali e deixa a sua pergunta que a gente já já vai começar a responder. Bom dia, Luciana, Fábio, Nelson. Bom dia. Rei hey, da bio, bom dia. Vamos então começar as perguntas, pessoal? Vamos lá, primeira pergunta. Bom dia, já tem projeto do Pindorama no Cerrado, Mato Grosso? Vamos descobrir isso agora, peraí. Vamos lá. Eu vou entrar aqui no navegador, e vou digitar rede.pindorama.org.br, vou cair aqui no portal da Rede Pindorama, vou clicar aqui em cima, em terras e sítios, e aí vamos ver o que que tem, ó, aqui em Map View, aqui embaixo está em inglês ainda esse botãozinho, mas a gente consegue vir aqui no Mato Grosso, ó, tem tanto no Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul, a gente tem aí no total aí seis projetos, cinco projetos, né? Então tem aqui em Campo Grande, tem aqui, tem, tem um sítio, tem um sítio Pindorama também, ó, em Juína, chará nosso aí. Tem outro aqui na BR 070 então é só você procurar ali no nosso portal rede.pidorama.org.br que você consegue localizar. É possível construir com materiais de um solo pedegro... pedregoso, com muito cascalho? Então, é... você pode estar pensando em sacar esse material e aí estar tá trabalhando com super adobe, no caso, né? nem com hiper adobe com esse material ensacado. Você pode estar desenvolvendo uma ciranda, uma peneira grande para peneirar e tentar tirar aí desse material é, só a parte mais com a granulometria menor e separar essas pedras para outra finalidade, talvez até para um concreto, né, que você venha a precisar fazer também na sua obra. E, em última instância, você vai ter que fazer uma análise, né, como a gente ensinou na Maratona das Casas Ecológicas, para você... É entender o que é esse solo, né? Qual a composição predominante dele, mais argila, mais areia, e aí você está entendendo o que, que você vai precisar estar tá adicionando, se é mais areia, mais argila, né? Deixa eu só certinho aqui. Que máquina você usou para fazer os tijolos da sua casa? Então, Gê... Geram, gerado. É gerado? gerado no campo. É, então, é, a máquina que a gente usou foi da Eco Máquinas, se não me engano, foi o modelo Eco Brava. É, a gente comprou essa máquina, na verdade, há muitos anos atrás, o Instituto Pindorama ainda trabalhava com obras. A gente fazia obras para outras pessoas. E aí, numa situação dessa, a gente foi contratado para fazer uma pousada ecológica em Penedo, ali próximo à Resende, Itatiaia. E como eram mil metros quadrados de área construída, era uma obra muito grande, valia mais a pena a gente montar uma fábrica de tijolos no próprio canteiro de obras. E assim a gente fez. E para a gente ter uma produtividade boa, a gente comprou uma máquina que é hidráulica, que na época, isso há quase 10 anos atrás... Essa máquina custou 35 mil reais. Não sei quanto que ela custa hoje. Eu acho que deve ser pelo menos uns 50 mil reais, né? É uma máquina muito rápida, né? Com alavanca e tudo mais. E que tem uma produtividade muito alta. E, inclusive, é... eu optei por... Deixa eu continuar a história, né? Vamos lá. Aí a gente foi, terminou a obra. Levou mais de um ano fazendo essa obra. E aí essa máquina ficou meio que de bobeira. E aí o meu sócio tava sem lugar para guardar a máquina... Eu falei, ah, para cá, né? para o instituto. E aí com a máquina aqui eu acabei caindo na tentação de fazer a casa com o tijolo de solo cimento. Na verdade eu queria ter construído essa casa aqui ou de taipa de pilão ou de adobe, mas acabei fazendo de solo cimento pela conveniência, porque tava com uma máquina muito boa na mão, muito rápida né de, de produção. A gente conseguia fazer 600 tijolos no dia, assim, fácil. Enquanto que no o adobe a gente conseguiria fazer aí uns 150 por dia, né, sofrendo. Então, é, foi mais por conta disso, né. Eu, a minha vizinha também fez uma edificação, a cozinha dela, a área toda de, de tratamento é, dos orgânicos lá que ela faz. Foi feita com tijolo de cimento, mas ela tem aquela prensa de alavanca, aquela manual, que é um pouco mais lenta mas muito, muito, muito mais barato, você compra aí no Mercado Livre por R$ quatro mil reais, uma usada, porque geralmente quem vai e constrói, depois acaba botando a máquina para vender, porque não tem mais utilidade, né? A não ser que você vá ficar trabalhando como empreiteira, ou querendo vender tijolos, né? Fora isso, geralmente o pessoal vende depois, o meu sócio acabou trocando a máquina num Google depois, e essa é a história desse tijolinho aqui de casa. Glória, tem um terreno disponível para horta. Devo fazer aterro com terra adubada caso apareça entulho? Então, Glória, é mais ou menos por aí, né? Conforme você for elevar os seus canteiros, você pode incorporar uma terra adubada, um composto, húmus de minhoca, enfim, você pode preparar um substrato para essa horta. Até no YouTube a gente tem um vídeo de como fazer hortas verticais onde a gente mostra como que se faz um substrato geral para qualquer tipo de horta, vertical ou de canteiro, onde basicamente a gente mistura barro vermelho, areia e o composto que a gente faz na composteira, né? Aquela, aquele composto pode ser de humus de minhoca também. E aí dá para você botar cinza de fogão também, caso você tenha ou cinza de fogueira, dá para você melhorar ainda mais é, esse teu canteiro. Então, se tiver muito entulho, esse tipo de coisa, às vezes vale mais a pena você colocar umas tábuas ou umas, uns troncos de árvore, alguma coisa, material que você tiver, garrafa PET, e tá fazendo o canteiro por cima desse entulho sujo aí que você tem. Bom dia, Francisco. Quais os modelos de negócio abordado, abordados no curso de gestão? Produzo queijo e entrego em padarias. Deixa eu abrir aqui o curso, que aí eu te mostro. Agora, só uma, um parênteses aqui né? é, sobre o curso de gestão. O curso de gestão, ele não é um curso pronto, parado. Ele é um curso onde a gente está sempre gravando aulas novas. Então, só esse ano agora de 2021, a gente está com mais cinco modelos de negócios para entrar no curso. Então, quem comprou esse curso lá em 2016, 2017, não importa... Todo mundo tem acesso ao curso e às, às aulas novas. Então é quase como se você estivesse pagando uma, uma Netflix uma vez, só que ela é vitalícia, né? Você vai acessando e sempre vai tendo aula nova. Deixa eu entrar aqui, porque eu nem sei de cabeça, porque já é tanta coisa que a gente botou. Deixa eu entrar aqui, compartilho a tela com vocês e, e a gente vê o que, que tem. Agora, o, essa parte de, de laticínio, a gente não tem no curso ainda, tá? A gente quer fazer um módulo, pelo menos, de caprinocultura, tá? Que é, é caprinocultura e vaca jersey também, que são animais assim, para pequenos espaços, mais adequados, né? Deixa eu abrir aqui. Ó, isso aqui entra aqui, tananã, modelos de negócios, estação de permacultura, granja orgânica de ovos, delivery de refeições e congelados, clube orgânico, centro holístico, visita ecopedagógica, produção de sementes, processamento de alimentos, compostagem. Esses são os que estão agora no momento. O que que tá para é, entrar esse ano. Apiário, ou seja, produção de produtos apícolas e, e na verdade, mais até de melipôneas, né? então desde do mel e do própolis, que são mais óbvios, até é, alguma coisa de cosmetologia, pouca coisa, né? mas alguma coisa de cosmetologia também, com esses derivados da, das abelhas. É... Aquicu... Aquicultura e aquaponia, que na verdade essa aula era para ter sido gravada ano passado, mas a família do professor teve Covid e aí ele cancelou no dia, no dia da gravação com o estúdio marcado, a família dele um membro foi internado e aí ele teve que cancelar e a gente está conversando de novo para remarcar. Agora que a poeira, pelo menos lá na cidade dele, a poeira baixou um pouquinho mais. É, Agricultura está entrando também. Nossa, eu tô com, tô com branco aqui, mas eu lembro que eu, eu contei cinco coisas que vão entrar. É, produção de algas comestíveis, espirulina principalmente, que é um mercado que aqui no Brasil você tem duas, três pessoas só fazendo. A aula de produção de sementes vai entrar também. É, entrou já a apostila e agora vai entrar a gravação. A gente conseguiu um estúdio lá em Minas Gerais para estar gravando o professor, para ele não ter que se deslocar até aqui. Então vai entrar bastante coisa nova, conforme eu for lembrando. Eu vou falando aqui na live porque... Não tô lembrando mesmo. Vamos lá. Para a região serrana, Teresópolis, qual o melhor tipo de casa? Então, existem vários tipos né, de construções adequadas, é, desde a casa de madeira com isolamento térmico a, ecológico, até a casa de adobe, pau a pique, né? praticamente todas as casas que a gente está fazendo aqui no curso de gestão, de, no curso de casas ecológicas, elas são adequadas para o clima de Teresópolis. A Cronos, que é essa de tijolo cozido, ela é um pouco menos térmica, digamos assim, tem um pouco menos de isolamento térmico, então seria menos adequada. Agora, a casa de hiperadobe é boa, a de adobe, a de taipa de pilão, a de a pique, a do bloco de terra comprimido, que é esse aqui. Então, tem várias opções interessantes aqui para região serrana. É, então, não, não necessariamente com laticínio, eu sei, né? Você está querendo expandir também, né? Porque se hoje você trabalha só com queijo, a gente trabalha na nossa metodologia tentando estabelecer pelo menos quatro tipos de modelo de negócio no sítio até para. porque cada um tem uma sazonalidade diferente do outro, né? E com isso você consegue garantir uma subsistência maior. Eu não falei aqui no curso, mas tem também é, é, a parte de produção de alimentos, né? Então tem a parte de agro, agroecologia, shiitake, né? Tem um monte de coisa aqui também que está praticamente como um modelo de negócio à parte, né? Porque o foco de quem vai para o sítio é produção de alimentos, né? Só que a gente vem aqui mostrar que tem outras coisas também que dá para fazer, que não são só a produção de alimentos, né? Tem muita coisa interessante. A parte de processamento de alimentos. Tem molhos e geleias? Então, tem todo o procedimento de cozinha que você precisa, tá? Todas as regras sanitárias, manuais, fichas técnicas, né? Tem basicamente tudo que você precisa. Não tem muita receita, né? Tem a, a, o básico de como fazer uma geleia, de como produz a pectina. Né, mas não tem receita, até porque receita hoje em dia você vai aí no, no, no YouTube e consegue bastante coisa. O material que está que no curso é justamente aquela parte que você não encontra na internet, que é a parte sanitária, a parte de legalização, é, a parte de boas práticas, é, o básico né, de, de como você garantir que essa, essa geleia não vai ter contaminação de bactérias, não vai ter botulismo, né, tudo isso. Vamos lá, perguntas. Adquirimos um sítio recentemente no Mato Grosso, está vazio. Como começar? Qual curso você indica primeiro? Então, eu te recomendo, né, o, o primeiro curso que você vai fazer com a gente, você não vai pagar um centavo, que vai ser justamente a jornada para o sítio rentável, que a gente começou as inscrições hoje. Então, provavelmente, você vai ver algum anúncio nosso com o link para você se cadastrar, ou aqui nos stories aqui do, do Instagram, e aí você vai receber um e-mail com o um link para você entrar na comunidade do Facebook, os grupos de WhatsApp e do Telegram, que é por onde a gente vai se comunicar e entregar as aulas. E desse curso, a gente vai responder exatamente essa sua dúvida, o que fazer quem acabou de chegar no sítio, né? Não só isso, a gente vai responder outras dúvidas também, quem já está no sítio e não está conseguindo rentabilizar, quem mora na cidade ainda... Não conseguiu migrar para o seu sítio de família? Quem não tem sítio não tem dinheiro? Como que faz para morar no campo? Então tudo isso a gente vai abordar durante essa jornada. É um curso que tem quatro dias de duração. As aulas vão ser à noite. As aulas vão ficar gravadas caso você não consiga participar ao vivo. Mas é bem melhor você participar ao vivo, porque aí você pode fazer perguntas para mim. tá e Enfim, não vou responder a tua pergunta agora porque eu preciso de quatro dias para responder ela. Pra te responder com qualidade, né? Para você realmente saber o que você tem que fazer no sítio. O curso tem apostila também, e tudo isso de graça, tá? No final do curso, no dia 15, se você quiser fazer a opção por entrar na turma que a gente vai abrir do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, né? Que aí é um curso que as pessoas demoram em média um ano para completar. É um curso que tem certificado. A gente está tentando homologar esse certificado também na Universidade Federal Fluminense aqui que a gente está fazendo um, um convênio com eles, né? Então, tem uma série de outras vantagens para quem resolver dar, o, dar um, pa, um passo a mais e entrar no nosso curso pago, né? Mas o curso gratuito, com certeza, ele já vai te tirar do zero para um lugar muito à frente do que eu estava quando vim para cá, né? Que quisera eu, lá em 2007, 2008, quando estava pensando em vir aqui para o sítio, ter tido acesso a todo esse material que a gente preparou com muito carinho, muita dedicação, vocês vão ver que a apostila está muito maneira, as aulas também, é, com, uma, com justamente o conteúdo que me faltou quando eu estava aqui no início da minha caminhada e me fez dar muito murro em ponta de faca, perder muito dinheiro, perder muito tempo, passar noites em claro, não gosto nem de lembrar da minha fase inicial aqui no sítio, porque foi bem perrengue. como manejar um solo muito pedregoso. Né? Primeiro ela perguntou sobre material, agora sobre manejo. Então, aqui no sítio, até onde eu estou aqui na a, a área da minha casa, que tem uma, é, uma horta na frente e tudo mais, a gente foi fazendo arando com boi. Né? Depois a gente... Isso na época do meu avô. né? Ele foi arando com boi e foi empilhando essas pedras. Conforme você vai arando, você vai localizando essas pedras e vai empilhando, vai fazendo uma catação manual mesmo. Essas pedras tem até hoje, tem vários montes de pedra aqui, que foi meu avô que fez. Então é um processo meio assim, o que você pode estar tá fazendo é introduzindo mais matéria orgânica nesse solo, então você trabalhando com os princípios da agroecologia, principalmente no que se refere à adubação verde e cobertura de solo com matéria morta, bagaço de cana, o que você conseguir aí na tua região, para você ir formando uma camada de terra preta por cima desses pedregulhos. Né? Então, a ara faz uma catação manual, muita coisa você não vai conseguir tirar né, se for pedra muito pequena, e aí você vai criando um novo solo por cima desse. Soluções pequenas e lentas como preza a permacultura. Bom dia, eu sou de Alagoas, assentada na região da Zona da Mata. Louco para me aprofundar na permacultura. Paulo, então imperdível aí. Anota já na, na agenda aí do dia 12 ao dia 15 você participar dessa jornada com a gente aí. Curso muito legal. Tenho certeza que você vai gostar e vai tirar muito conteúdo para tu usar aí na tua região. A Zezé pergunta. Nilson, sabe alguma coisa sobre esse pessoal que está plantando mogno africano? Então... Zezé, eu estou pesquisando ainda, quando eu estive na Bahia, eu vi muito plantio desse mogno, né? é uma espécie exótica, que a princípio produz madeira de qualidade num, num espaço de tempo menor né? do que as madeiras, é... outros tipos de madeiras né? que tem essa mesma densidade, essa mesma qualidade, mas parece que o pessoal está tendo uma certa dificuldade com o plantio dele, Parece que venderam a ideia de que era só plantar e que era igual eucalipto, que era uma coisa bem rusca, mas parece que não está sendo assim, não. Mas não sou um especialista, não plantei. Na minha região aqui, inclusive, ela não se adapta bem, então não tenho experiência. Tenho mais experiência mesmo com as madeiras aqui da nossa, da nossa região. Quais os benefícios do projeto? Tem no Espírito Santo? Então, a Rede Pindorama ela é uma, uma rede de permacultura onde a gente conecta pessoas que têm terras com pessoas que não têm terras e estão buscando uma oportunidade de se mudar para o campo ou de trabalhar e de fazer parcerias, tá? Então, a vantagem aqui de você listar o teu sítio no site é você ter acesso aos nossos alunos né, e seguidores, que já são pessoas mais preparadas, né, principalmente se você... Hoje a gente está com 233 sítios listados aqui no, 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 nosso, no nosso portal, né? É, a gente também tem aqui um banco de talentos, onde as pessoas se cadastram também, e os nossos alunos, né, aqueles que fazem os cursos, eles recebem um destaque aqui no portal e também recebem os selos, né, de validação dos cursos que eles fizeram. Então, por exemplo, a Sabrina ela já fez três cursos aqui com a gente. Ela é arquiteta formada fez o curso de bioconstrução com a gente aqui e ela tem também o um selo de design em permacultura também tem o um selinho azul porque ela já foi voluntária e a gente já validou o trabalho dela presencialmente né, de que é uma pessoa que realmente é capacitada Então, é uma, é um, esse portal está fazendo um ano tá? a gente começou ele no início da pandemia no ano passado em março e foi feito meio a toque de caixa ainda tem coisa para ajustar nele aí até um dos nossos seguidores é, que é programador foi contratado para o Instituto Pindorama tá trabalhando com a gente aí já deve ter aí uns acho que uns quatro meses que o Samir está trabalhando aí com a gente né? ele estava assistindo uma live viu eu falando que estava precisando de alguém para me ajudar aí com a programação do site e tudo mais e aí agora ele é parte aqui da, da equipe também, né? Então, a gente tá, o próximo passo que eu vejo no portal é tentar fazer uma espécie de marketplace ou de classificados que possa possibilitar também outros tipos de troca, não só essa troca de tenho sítio e preciso de mão de obra, né? Ou sou uma mão de obra qualificada e quero ir para um sítio ajudar alguém, né? Hoje, as trocas que a gente tem são essas, mas a gente quer possibilitar também... É, algum tipo de troca, produção né? uma pessoa que está fazendo geleias ou algum tipo de material, o queijo aí do nosso amigo, ver como que a gente pode ajudar cada vez mais os nossos alunos a estarem é, é, escoando a sua, produ a sua produção, né? se conectando com outras pessoas A Isadora pergunta... O que fazer com cinzas com plástico, metal, etc? Meu pai pedia para queimar tudo aqui na fazenda antigamente. Isadora, então, esse lixo mais sujo, essas cinzas sujas... Eu tentaria isolar ela num canto, tá? E colocar plantas ali que tenham uma capacidade de é, puxar esses metais pesados... Como, por exemplo, a taboa, é, o junco... E, cara, vai deixar isso aí num cantinho por um tempo, né? por alguns bons anos, para a natureza dar conta disso. Estou procurando um sítio na Mantiqueira. Alguma dica de critérios para essa escolha? Então, é, no, no, na jornada para o sítio rentável, a gente vai falar sobre leitura da paisagem e alguns critérios de seleção desse sítio, e no curso de gestão, a gente tem aqui um módulo inteiro sobre isso, que a gente chamou aqui, de na área de gestão ambiental, né? a gente chamou de diagnóstico rural. Então, tem toda essa parte aqui de diagnóstico rural, de Google Earth também, e de aspectos jurídicos, que é a parte de documentação, né? para você conseguir aí, é, escolher a melhor terra possível. Né? Mas eu já te adianto o seguinte... Para você saber qual tipo de terra é boa para você, primeiro você tem que parar, meditar e fazer um mini plano de negócios para saber o que, que você quer fazer no sítio. Porque, por exemplo, tem gente que sonha em ter um sítio para ter uma pousada, tipo um hotel fazenda. A pessoa quer produzir comidas artesanais, quer ter um restaurante e tal, e quer receber pessoas. Então, o sítio para esse tipo de empreendimento tem uma característica, né? Ele tem que ter um, um fácil acesso, de preferência tem que ter conexão com a internet, né? Tem uma série de critérios para a escolha de um sítio para você montar um hotel fazenda, por exemplo. Tem pessoas que têm alguma nostalgia porque o avô ou o pai criavam cabras ou criava vaca e aí quer ter um laticínio, quer fazer um queijo artesanal, é outro tipo de sítio. Ah, Nilson, eu quero trabalhar com agrofloresta e entrega de cestas de produtos orgânicos. É outro tipo de sítio, tá? Então, primeiro, o que, que vem antes, o ovo ou a galinha? Nesse caso aqui, o que vem antes é o plano de negócios, tá? Então, isso, gente, ninguém fala para vocês, tá? Isso aí, é mesmo quem já fez curso de permacultura, quem já fez cursos em outras escolas de permacultura, nunca ouve falar sobre isso, porque isso aí é uma coisa que o Instituto Pindorama desenvolveu Graças aí a minha, digamos assim, meu jogo de cintura, né? De ser uma pessoa que desde 15 anos de idade trabalha com plano de negócio, com empreendedor, empreendedorismo e eu nunca demonizei o dinheiro. Porque tem uma vertente dentro da permacultura que demoniza o dinheiro, demoniza o lucro, né? E o que interessa é o que você faz com esse dinheiro, como você obtém esse dinheiro. Então, se você está tendo um sítio está colocando comida sem veneno na mesa das pessoas, está oferecendo uma experiência, uma vivência de qualidade para elas, e você está botando dinheiro no bolso com isso, e esse dinheiro que vai para o teu bolso, você está, de novo, colocando ele numa corrente do bem, comprando alimentos de cooperativas de orgânicos, né? como aqui no, no Pindorama, quando a gente tem curso, a gente compra o arroz do Volkmann, a gente compra a aveia da EcoBio e da Natural, né que são coisas que não tem aqui em Friburgo que a gente não produz. Então, o que interessa mais é como você ganha o dinheiro e como você gasta esse dinheiro. Você compra um sabão artesanal que foi feito na sua região ou você dá dinheiro aí para é, Procter Gamble, Unilever? Você faz o teu sabão ou você compra um sabão artesanal para lavar tua roupa? Um, um cosmético que é feito na sua região? Você compra um pão da Vicky Bold ou você compra o pão que um vizinho faz? Então, é isso que interessa. Então, eu nunca tive essa visão de demonizar dinheiro e, por isso, o Pindorama cresceu e hoje é a maior escola de permacultura em língua portuguesa, né? Eu acho que é, do, do mesmo, nível de, mesmo nível de penetração que a gente tem hoje, só o Jeff lotton mesmo que produz em, conteúdo em inglês lá em Nova York, né? Mas em língua portuguesa, a gente se destacou justamente por não demonizar a economia circular. Ela faz parte, né? E, com isso, eu trouxe o conhecimento que eu tenho de empreendedorismo. Meu pai é comerciante, Quatro anos de idade. Eu já pegava meu carrinho de mão, botava em frente à nossa casa para vender caqui com 4 anos. Né? Eu lembro disso, meu pai conta também. Então, é uma coisa que já está no meu sangue. E, por isso, a gente conseguiu criar essa metodologia única do, do, do Instituto Pindorama, que é juntar permacultura com empreendedorismo e fazer, então, a gestão de empreendimentos sustentáveis, né? Então, o que eu tô te falando aqui, ninguém vai te falar, nenhum professor no Brasil. Se falar é porque tá copiando a gente ou tá se inspirando na gente aí, né? O que vem primeiro para definir o que você vai comprar é o teu plano de negócios. É o teu sonho primeiro. O que que te motiva? Você quer ir para o campo para quê? Porque tem gente que, na verdade, quer ir para o campo e só, Nilson, eu quero um sítio pequeno que eu dê conta de cuidar com a minha família, eu quero produzir alimentos para nossa autossuficiência e eu não preciso gerar tanto dinheiro nesse sítio porque eu tenho uma renda passiva. Ou eu tenho aluguéis, né, eu tenho apartamentos alugados, ou eu já sou aposentado e minha aposentadoria dá para o meu gasto. É, enfim, ou eu tenho uma herança, ou eu tenho aplicação financeira, não interessa. Aí é outro tipo de sítio também, você vai precisar de um sítio bem menor. Se é só para uma autossuficiência, é, autossuficiência familiar... Você pode pensar em um hectare para cada pessoa. Então, se a tua família tem quatro pessoas, compra um sítiozinho de quatro hectares, né, 40 mil metros. Não é uma coisa muito grande, é uma coisa que você vai dar conta, mas aí o foco é esse, autossuficiência. Ah, não, Nilson, eu não tenho nenhuma renda passiva. Né? 99% dos nossos alunos, é, a gente até tem alunos aposentados, mas infelizmente a aposentadoria aqui no Brasil não é uma coisa muito alta, né? Então, até os nossos alunos que são aposentados, que têm algum tipo de renda, eles precisam que o sítio também dê dinheiro. Então, com isso, a gente escolhe qual o modelo de negócio adequado também para a fase da sua vida. Porque, por exemplo, quando eu vim morar aqui no sítio, eu tinha 20 e poucos anos. Então, eu tinha muita, muito mais disposição para estar tá passando um monte de perrengue que hoje, com duas crianças pequenas em casa, eu já tenho que preservar mais, mais por causa das crianças, né? Então, no início aqui, eu só tinha uma casa, eu fica, dormia com um aluno, uma casa só, né? Então eu dormia no dormitório com todos os alunos, com um voluntário, era tudo mais é, coletivo. Né? Os modelos de negócio que eu apliquei no início são diferentes dos modelos de negócio que eu estou fazendo agora, que são diferentes dos modelos de negócio que eu estou pensando para daqui a 20 anos, quando eu estiver com 60 anos aqui no sítio. Entendeu? Então, esses modelos, o, o, o teu plano de negócios dentro do sítio, ele também ele é, é variável com o tempo. Por exemplo, o rapaz que estava aqui falando uhum, do queijo, uhum. né? eu duvido que ele, com 60 anos, vai estar tá querendo estar tá naquela lida de curral que todo mundo sabe que é foda. né? Você, 5 horas da manhã, já tem que estar tá no curral e tem que estar tá ali fazendo a sua, a sua colheita de capim, de forragem para as vacas. Né? Então, tudo bem você fazer isso quando você está com 30, 40 anos, está ali forte, e na disposição. Mas será que você vai querer fazer isso até os seus 60 anos? Então até nisso você tem que pensar, né? Colocar na linha do tempo em décadas, né? O que eu quero fazer no primeiro momento do sítio? Às vezes quando você tiver 60 anos, tudo que você vai querer fazer é ter quatro chalezinhos e receber pessoas pela Airbnb e ficar ali contando as suas histórias, entendeu? Como acontece lá com o Johan lá no Tibá, né? As pessoas vão para lá para ouvir o Johan falar 5, 10 minutos já sai um monte de pérolas ali, né uma pessoa com 90 anos com um monte de experiência, então até nisso você tem que pensar quando você comprar o sítio o que, que eu quero fazer daqui 20, 30 anos lá, né e você tem que ser muito esperto e muito fazer um planejamento muito bom para isso porque como o pessoal brinca né que sítio são duas alegrias uma quando você compra e outra quando você vende, é porque é muito difícil você vender um sítio, então a hora que você vender um sítio, você comprar um sítio Tu casou com ele. Se você herdou, aí é tipo o casamento arranjado que tem na Índia, né? Você nem escolheu a noiva. O, o, o sítio herdado é, aquela, é, é aquele casamento arranjado. Já tava no teu karma, já tava no teu destino, e o sítio é aquele. A não ser que você queira, você recebeu, herdou um sítio numa região que é cercada de, de produtor com veneno e tal, e você não quer ficar batendo murro em ponta de faca, você acaba vendendo o sítio, pro vizinho veneneiro, para ele plantar soja, fazer o que ele quiser, e tu pegar aquele dinheiro e ir para outra região que tem pessoas com outra consciência, aonde você não vai ter tanto trabalho, tanto desgaste emocional, desgaste físico, para você trabalhar com agroecologia, por exemplo, né, porque imagina, você tá numa ilha de soja, e você querendo plantar orgânico, e teus vizinhos ali com um avião jogando veneno, né, é muito mais difícil, então nesses casos, às vezes vai ser mais fácil tu vender essa terra que tu herdou e buscar uma região mais promissora para os orgânicos, né? Você fazer parte de uma comunidade, de uma vizinhança também, que tem princípios como os seus, isso ajuda pra caramba. Me alonguei aí na, na, na resposta, que eu não consigo dar uma resposta meia, meia boca. Vamos lá. Bom dia, como saber o melhor barro para o tijolo de adobe? Elaine, o Felipe ainda deixou liberado, se você entrar no nosso site lá, pindorama.org.br, em cima tem um banner assim, Maratona das Casas Ecológicas. Vai lá, clica na aula 3, que é uma aula sobre solos, e a gente explica passo a passo como que você faz os ensaios de solo para você conseguir chegar num bom tijolo de adobe, tá? Se você quiser assistir as aulas da maratona toda, melhor ainda, ainda tá lá, de 1 a 4, são, você vai precisar ir de umas 6 horas para assistir as aulas todas. Mas se você for assistir só a parte de solos, dá uns 40 minutos, tá? E o, o tijolo de adobe bom, ele tem uma proporção de 60% de argila para 40% de areia. Em algumas regiões mais secas, a gente até sugere que você também coloque palha. Aí pode ser capim seco, braquiara seco, pa palha de aveia, palha de arroz, né? O que tiver aí na tua região, mais fácil. É preciso ser graduado em alguma área específica para poder trabalhar com bioconstrução? Excelente pergunta, tá? Porque, infelizmente, alguns arquitetos, principalmente arquiteto, engraçado que nunca tive esse problema com nenhum engenheiro ou técnico em edificações, né? eu acho que acaba que a arquitetura ela mexe muito com estética e geralmente quem é atraído para arquitetura tem alguma coisa em Vênus lá e tem uma certa vaidade né? sem generalizar aqui mas a gente já teve umas duas ou três denúncias feitas ao, ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo ao CAL, né? o o presidente e, é, é amigo dos nossos professores e tudo mais, a gente tem uma excelente relação com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, porque o pessoal vê o nosso curso online de construção e acha que a gente está fazendo exercício ilegal da profissão ou incentivando as pessoas a fazer exercício ilegal da profissão. Então, essa pergunta vem em boa hora para a gente esclarecer aqui é, o que é exercício ilegal da profissão e o que é o nosso curso e qual é a, a função do arquiteto. Né? O arquiteto ele trabalha com projeto arquitetônico. O nosso curso ele trabalha com construção. Quem constrói as casas que os arquitetos projetam, quem constrói os prédios que os engenheiros projetam, são pessoas que muitas vezes não têm nem o segundo grau, não têm nem a alfabetização, são os pedreiros, são os mestres de obras, são os serventes. Então, se você quer trabalhar com construção, aos olhos da lei, você é uma construtora, você é um mestre de obra, você é um pedreiro, você é um carpinteiro, você é um marceneiro. Então, você não precisa ter nenhum tipo de graduação para trabalhar com construção. No nosso curso de construção de casas ecológicas, a gente tem arquitetos, engenheiros e técnicas de edificações que se tornam alunos do nosso curso e isso empodera eles a conseguir trazer essas técnicas construtivas para os seus projetos. Então, os nossos alunos que são arquitetos e engenheiros, eles vão conseguir pegar o conteúdo ali e projetar casas, né? ecológicas, e quem projeta são só esses três, técnico edificações, até 80 metros quadrados um pavimento, engenheiro, que pode construir prédio de mais de quatro andares, e arquiteto, que pode tra trabalhar com prédio de até quatro andares. tá Então, essas são as aptidões aí desses três profissionais da construção. Qualquer pessoa pode fazer o nosso curso e construir a sua própria casa, isso não é exercício ilegal da profissão. É, o, o CAL e o CREA pode tirar a calça pela cabeça porque hoje a gente tem a seguinte estatística, 85% das casas no Brasil é autoconstrução e 93% das reformas do Brasil não têm orientação de um arquiteto ou designer de interiores só 7% da população busca um profissional de design de interi interiores ou de arquitetura, então na verdade o Pindorama vem querer dar força para os arquitetos e engenheiros para que eles consigam se realocar num mercado de trabalho que hoje busca caixa, casas de baixo impacto ambiental e principalmente de baixo custo porque construir uma casa hoje no Brasil tem sido um sonho cada vez mais inalcançável para boa parte da, da nossa população que é assalariada e ainda mais numa crise como essa que a gente está tendo, uma crise econômica muito forte devido a todo esse contexto de pandemia mundial então, o, o, a gente vem trabalhar nesse curso com duas coisas. Capacitar o arquiteto, engenheiro, técnico e edificações para ele conseguir entregar uma casa mais barata para os seus clientes, de menor impacto ambiental, uma casa que vai dar menos custo para esse cliente ao longo da sua vida útil e para aquelas pessoas que não têm dinheiro para construir, para elas aprenderem a construir a casa, elas mesmas, com a ajuda da família, a ajuda dos amigos, fazendo mutirão. Porque uma casa hoje, se você for ver um metro quadrado construído no Brasil, a média está em torno de dois mil reais. Né? E a gente aqui está construindo casas por menos de mil reais um metro quadrado para o curso. Então isso significa você reduzir 50% o teu custo. Se você for, for a própria mão de obra, vai ser mais devagar porque você vai estar tá aprendendo. Às vezes não vai ficar tudo tão correto como se você pagasse um mestre de obras. Mas a diária do mestre de obras está a 200 conto, 150 reais. Então, muita gente não tem como fazer isso, como pagar. Então, vai construir com a ajuda dos amigos e, e, e dos parentes, né? Então, para isso que o nosso curso veio. Ele não veio para incentivar nenhum tipo de exercício legal da profissão. Ele veio, pelo contrário, para empoderar os arquitetos e engenheiros e também para trazer consciência para os consumidores de serviço de arquitetura e engenharia, que somos nós, né? Que não temos essa formação, porque é, a gente não é obrigado a aceitar qualquer projeto. Aqui em Friburgo, tirando um ou outro arquiteto que trabalha nessa linha, se o, o cara faz o mesmo projeto para uma casa em Friburgo e uma casa em Rio das Ores, que é no, no litoral. Ou seja, o cara faz o mesmo projeto para uma casa a mil metros de altitude e o mesmo projeto para uma casa no nível do mar. Tem como isso dar certo? Essa casa aqui vai precisar de aquecedor, essa casa aqui vai precisar de ar-condicionado. Né? E a arquitetura bioclimática e a bioconstrução... A arquitetura vernacular vem justamente ensinar você a solicitar um projeto decente. Porque aquele arquiteto, aquele engenheiro, muitas vezes ele não teve nem esse, esse conhecimento na faculdade. Então ele não sabe, não é, não é má fé. Ele não sabe projetar uma casa adequada para o teu clima. E ele vai te fa fazer uma casa que não é confortável termicamente. É aquela casa de bloco de cimento com telhado cerâmico, que, que ou é muito quente ou é muito fria, né? Então, o nosso curso vem para trazer esse conhecimento para qualquer pessoa, ou para um profissional ou para um leigo. Tem gente que está comprando o curso até só para estudar, não quer nem construir, é só por, por hobby mesmo. Porque tem uma parte do curso que é muito legal, que é o vlog, que é o diário de obras. Então, é tipo a gente mostrando na construção e perguntando as dificuldades, quase como se fosse uma, uma série do Netflix também, né? Então, tá bem interessante o nosso curso. Como fixar os vidros sobre a cobertura de bambu ou eucalipto? Eu tô entendendo aqui que a pergunta da Ju é fixar vidro em cima de um pergolado. É isso? Tipo um, um, uma varanda? Então, eu vou mostrar para você aqui ao vivo e a cores. Espera aí. Ó, só não repara, porque esse vidro aqui, ele tá meio sujo. Faz tempo que a gente não faz um tratamento nele. Esse vidro, ele é descarte de uma loja de shopping, tá? Então, são várias folhas de blindex, que era uma vitrine. Dá para ver até que ele tem esses desenhos, né? estão meio contra o sol, deixa eu tentar ficar aqui. Assim, ó. Pra fechadura, tá vendo? Aquelas coisas que tem. Né? E como que ele está preso em cima do bambu? Aonde o Blindex tinha algum furo para maçaneta, alguma coisa assim, a gente tentou alinhar com o bambu e a parafusou. Mas esse vidro está simplesmente pousado em cima do bambu. Boa parte dele não está, não, tá, não tá preso. Para ele não escorregar, tem um caibro ali em cima do bambu que a gente colocou câmara de pneu, tá uma borracha para dar uma, um atrito maior, né? E não tá parafusado, porque qual o vento que vai levantar 200 quilos de vidro, né? E aqui desse lado, onde tem o forro, aqui tem um policarbonato, né? O policarbonato já dá para furar, né? E esse sim tá parafusado, tá? Deixa eu voltar aqui pro, lá pro, pro estúdio. Ó, pega a criança ali. Respondido, Ju, esses vidros você encontra em ferro velho, você também, se você visitar as lojas que vendem Glindex, você fala assim, eu quero ver o teu cemitério, o teu descarte, porque sempre tem um cantinho da loja, ou que o cliente não foi buscar, ou que a medida do vidro saiu um centímetro menor, e não, o cara não teve como o cliente aceitar aquele vidro, enfim. Sempre tem uma área de descarte, aonde esses vidros são vendidos pelo menos 30% mais barato, mas eu já consegui arrematar 40 folhas de blindex, aquelas ali são parte desse lote, por R$ 1.400, aí gastei mais mil e pouco de frete, né, para poder um caminhão lá buscar, tentei trazer na caminhonete, mas foi muito perrengue, aí resolvi contratar um frete. A inclinação é bem baixa, tá Ju? O ideal é você tentar manter aí uns 5%, só o suficiente mesmo para escorrer a água, porque quanto menos inclinado menos chance esse vidro de escorregar. Se você quiser botar uma taibeira também na frente, alguma para, mas esse vidro tá ali, cara. Já vai fazer quatro anos, né? E Friburgo venta pra caramba, que venta de derrubar árvore, derrubar araucária, e nunca... Porque como é um pergolado, tá aberto, o vento, ele passa. O perigo é se fosse uma estufa, alguma coisa, que as paredes estivessem fechadas e o vidro ali. Então o vento entra, ele não tem por onde sair, aí sim ele vai querer empurrar o vidro. Mas aqui no nosso caso está aberto, então não tem nenhum risco desse vidro ser empurrado, tá? Ó, conseguiu os vidros de uma obra de reforma da, da casa ao lado. É isso, é, box, sabe, de tomar banho, vitrine de loja, porta de loja, cara, sai catando. E o ideal é você conseguir os vidros antes de você começar a outra tá obra, porque aí você já faz o projeto baseado nas folhas de vidro que você conseguir. Só nisso aí você pode economizar mais de 10% a 15% na sua obra, que é o preço, essa parte de vidro é muito caro, muito, muito caro mesmo, né? E o vidro temperado, ele tem um isolamento térmico melhor do que esse vidro mais fino que a gente manda cortar, né? E você está fazendo uma reciclagem, né? Então é muito legal. para fazer o design de permacultura também, não precisa de uma formação superior, certo? Geisa, não precisa. Os nossos avós eram permacultores e muitos deles não completaram nem o primeiro grau, fizeram só até a quarta série. Né? Então, lógico, um gestor ambiental, um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal que também faz um curso de permacultura, ele vai ter uma aptidão de fazer essa leitura da paisagem, uma série de coisas, maior do que um leigo que nunca abriu uma planta de curva de nível, não sabe fazer curva de nível no terreno. Então, é, é, é lógico que alguns profissionais, né? Algumas, forma, algumas pessoas têm vantagem quando estudam a permacultura do que uma pessoa que é de uma área muitas vezes que não tem nada a ver com aquilo, né? Mas qualquer pessoa pode fazer o curso de permacultura. Marlene. Como faço para começar uma pequena floresta para minha vazão de água aumentar? Marlene, ontem eu falei bastante sobre isso, tá? Eu vou falar brevemente aqui, mas ontem a gente é, se aprofundou bastante respondendo a dúvida da, da Rosana. Basicamente, para você plantar água, você tem que reflorestar o topo do morro, tá? E também a mata ciliar, que é essa mata justamente na lateral do rio. Tanto o reflorestamento do topo do morro com, quanto da mata ciliar são obrigações ambientais que todo produtor rural tem. Tá? É, o cadastro ambiental rural ele é uma obrigação do produtor rural e alguma hora as pessoas vão ser cobradas sobre isso. Né? Quando você faz o cadastro ambiental rural, você tem que definir lá as áreas de proteção permanente, né? APP, e essas duas, topo de morro e mata ciliar, são as principais áreas que você vai ter que focar a energia para você conseguir plantar essa água de novo, recuperar essas nascentes, recuperar o córrego. E aí a gente falou de usar hidrogel, né? porque muitas vezes quando você planta no alto do morro, não tem água lá em cima, perde muita muda, então você colocando hidrogel na, 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 no buraco que você faz para plantar árvore, né? vai ajudar a reter água também na época de seca, então é mais ou menos por aí. Quais as melhores plantas para formar uma mata ciliar? A gente falou isso ontem também. Você vai ter que observar na sua região. Porque eu estou aqui em Friburgo. Aqui em Friburgo eu vejo maricá, eu vejo ipê, eu vejo quaresma, eu vejo embaúba, eu vejo fedegoso. Né? Agora são árvores que eu tenho aqui em Friburgo. Na sua região, faça a mínima ideia de onde você está falando. Então, nada melhor do que você ir em matas preservadas da sua região... Observar quais são as árvores que tem, se possível, você tentar é, observar o calendário delas de, de frutificação e sementes, para que você possa coletar sementes e fazer as suas mudas aí com o, 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 esse material genético que tem na sua área, entendeu? Melhor germoplasma que tem para fazer é, é, reflorestamento está nos fragmentos de floresta da sua região. Então você vai identificar, por exemplo, que o jacatirão, ele dá uma vagem numa época, o fedegoso dá uma vagem numa outra época, e aí com isso você vai conseguindo juntar essas sementes e vai conseguindo fazer suas mudas para você plantar o, o que é adequado para tua região. Porque muita gente, principalmente neo rural, que não tem experiência nenhuma, tá com dinheiro no bolso e aí vai para o sítio sem experiência, acaba comprando um monte de muda nativa né? e que não vai pegar na região, porque são mudas de outras, outras regiões. Né? E o que você pode fazer também é estar tá colocando frutíferas nativas também. Né? Então, ver quais são as frutíferas da sua região que, que, que podem dar frutos. Você também pode colocar algumas exóticas, tá? até 50% de exótica você consegue. Então, por exemplo, manga, que não é daqui do Brasil banana, enfim, outras frutas que tenham algum interesse comercial ou interesse para a sua subsistência, abacate, etc. Você também pode estar colocando alguns indivíduos aí nessa mata. Isso vai estar ajudando a atrair a fauna né? e também é, ajudando aí na sua geração de receita para o sítio. Para ser produtor rural, qualquer tamanho de propriedade serve? Cássio, se o seu interesse é ter o documento de aptidão ao Pronaf e poder acessar o programa do governo federal de incentivo à agricultura familiar, então você ter é, juros mais baixos, poder financiar veículo em 10 anos, etc e tal, o tamanho máximo de propriedade que você pode ter são quatro, é, são quatro módulos fiscais, tá? Aqui no estado do Rio de Janeiro, cada módulo fiscal são 10 hectares. Então, no máximo, eu posso ser dono de 40 hectares aqui no estado do Rio. Nos estados maiores, né, porque o estado do Rio é um dos menores que a gente tem aqui no, no Brasil, esses módulos fiscais são maiores. Então, por exemplo, no Mato Grosso, não sei de cabeça, mas deve ser 20, 30. Então, no, no Mato Grosso, uma pessoa que tem 100 hectares, por exemplo, pode ser considerado um agricultor familiar. Essa tabela com os módulos fiscais você encontra aí facilmente aí, é, no, no, nos sites do governo que falam sobre o Pronaf. O mínimo, eu acredito que seja o módulo fiscal mínimo, né que são 20 mil metros quadrados, né, é, que são 2 hectares, que é o mínimo para você pagar ITR e você ter o cadastro dessa terra no INCRA. Terras menores do que 20 mil metros, geralmente... Salvo algumas exceções, você não consegue cadastro no INCRA. Muitas vezes elas são enquadradas na prefeitura como IPTU. Né? Então, você tem que ter esse, esse cuidado aí também. Né? A, a propriedade rural ela tem essas características né? de rusticidade, o imposto também que você paga no terreno, quase que é um fator determinante da característica desse solo, né? se ele é urbano ou rural. Pode ser arrendatário também, como bem ressaltou aí o pessoal do de Engenharia. Por exemplo, tem é, a minha vizinha aqui a filha dela arrendou um pedaço do sítio para conseguir ter acesso aí a linhas do, do governo. Né? Então, ainda tem essas histórias. Por exemplo, eu sou dono do sítio e se eu quiser arrendar um pedaço para um filho menor para ele poder ter acesso ao Pronaf, né, você pode fazer isso também. É um, é um tipo de esqueminha, digamos assim, né? mas não é nada contra a lei. É uma brecha que a lei tem. Para ser bioconstrutor, eu preciso ser pelo menos técnico em edificação, arquitetura e engenharia? Não, acabei de responder isso, não vou ser repetitivo aqui porque a galera vai ficar cansada. Depois você volta na gravação aí, uns 15 minutos para trás aí que você vai ver a minha resposta para isso. Mas você não precisa, porque quem projeta precisa. Se você vai projetar uma casa, aprovar na prefeitura, precisa. Se você vai construir, não. Você não precisa nem ter a quarta série. Eu consigo isso com a terra arrendada, Nilson, ter um CNPJ ativo é impeditivo? Então, para você ser considerado agricultor familiar, o seu CPF como pessoa física não pode estar vinculado a nenhum CNPJ. E você tem que provar que 51% da sua renda vem da, das atividades de agricultura familiar, então, se você tem um CNPJ de MEI, por exemplo, você vai ter que dar baixa nesse MEI antes, aí você desvincula o teu CNPJ, o teu CPF do MEI, você vai na Secretaria de Agricultura e você tira um CNPJ de produtor rural, entendeu? Você tem que fazer esse caminho aí do teu CPF estar tá vinculado a um CNPJ de produtor rural, não CNPJ de microempreendedor individual. E é bem interessante, tá, gente? Por exemplo, se você quiser financiar uma Fiorino, é, um caminhão, você tem 10 anos para pagar com um juro muito baixo. Então, é muito interessante para você financiar veículo de entrega, trator, sistema de irrigação, sem contar que algumas vezes o, o governo ou o Banco Mundial fazem programas onde eles dão dinheiro a fundo perdido. Né? Aqui no Rio, a gente teve duas ou três vezes o Banco Mundial fazendo projeto com o governo do estado, chamado Rio Rural, onde estava dando é, aporte de até 10 mil reais para você fazer projetos dentro do sítio, né? Estufa, comprar, comprar o que eles chamavam de kit, né? Por exemplo, kit aquicultura, comprar levino, comprar ração para peixe, é, kit apicultura, você poder comprar uma centrífuga de inox, poder comprar fumegador, poder comprar roupa, né? Então, é, tinha uma série de kits que o governo disponibilizava uma tabela, você dizia qual kit que você ia comprar, eles depositavam o dinheiro na conta do Banco do Brasil, você depois é, comprava os itens que você falou e é, prestava conta com as notas fiscais na Emater, né? Então, essas são algumas vantagens de você estar tá enquadrado como produtor rural. Oh, o wow. Alcimi, você me salvou de uma despesa que eu ia ter de comprar mudas para fazer cerca-viva. Eu tenho pensado em fazer a cerca de bambu, mas ainda preciso avaliar se é indicado bambu como cerca-viva. O Alcimi, o que você tem que pensar se o bambu é uma boa escolha ou não para tão um cerca-viva é o seguinte. Se o teu sítio é grande e essa área que o bambu vai sombrear e vai jogar aquelas folhas não é uma área que você vai perder assim que vai te fazer falta vai para o bambu porque ele é um material construtivo um material para móvel material super útil para um monte de coisa se o teu sítio é pequeno e esse bambu vai sombrear uma área que é importante para você aí é melhor você ver outro tipo de cerca viva agora toma cuidado que o pessoal fala muito em sanção do campo e o sanção do campo você vai viver escravo de poda né o bambu ele é muito mais, assim, rústico. de você plantar, e esquece ele. Outros tipos de cerca-viva, muitas vezes você vai ter que ficar fazendo um manejo anual que é bem chato, tá? Então, pensa nisso. Eu sou sempre fã de fazer cerca com bambu, principalmente porque ele cria uma cortina viva densa que vai impedir que deriva química chegue no teu sítio. Uhum. Então, se algum vizinho do dia para noite começa a aplicar veneno, essa deriva dificilmente vai conseguir transpassar uma cerca viva feita com bambu. Aqui em Pernambuco como eu faço para ter esse CNPJ? Geralmente você tem que ir na secretaria de agricultura do município aonde você reside. O que você acha da bioponia? Então, Luana, a gente tá para gravar essa aula. Vai ser uma aula que vai incorporar produção de peixes. É... Pequenos crustáceos e coisas de água doce que você pode fazer na propriedade rural sem usar a ração comprada, porque senão você fica escravo de ração de monocultura e não é a visão da permacultura isso. Produção de algas alimentícias, produção de plantas que têm potencial proteico para você alimentar peixe, por exemplo, a lentilha d'água é uma planta que ela tem 43% de proteína e você pode usar ela para engordar a tilápia. Tá? E a gente vai falar também de acoponia. Então, esse é um, é, um dos, é um dos módulos que vai ser gravado esse ano para entrar aqui no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Piscina ou cisterna de ferro cimento em terreno muito úmido pode ser enterrada? Então, você vai ter que ver, só analisar esse solo. Se você vai fazer essa piscina de solo cimento, você pode ter um problema de salitrar ou da própria maresia ou do próprio solo, corroer a ferragem do ferro-cimento. Então, talvez, para você, a melhor escolha, né? E aí, se é, se é aberto, se é um açude aberto, muitas vezes é melhor você trabalhar com a gel manta, tá? A manta de PEAD, que você vai cavar, é uma manta preta grossa e você faz o açude ali por cima. Né? Aí é como se você estivesse criando um lago artificial. Se você quer fazer para água potável fechado, né, como ferro cimento, eu faria isso elevado do solo. Eu não faria enterrado no solo, porque esse solo de litoral muitas vezes ele pode ter sal e outros tipos de substância que podem acabar corroendo o teu ferro cimento e levando aí a vazamentos. Então faz elevado. Ó, a minha cerca viva é de e eu tenho esse trabalho a cada três meses de poda. Pois é. É, porque tem algumas regiões, por exemplo, lá no sertão de Pernambuco né, e no cerrado, tem locais que o bambu ele vai ficar muito ralo, ele vai ter dificuldade de crescer. E aí você tem que trabalhar com plantas mais rústicas. E geralmente essas plantas mais rústicas de sertão de Caatinga são plantas com espinho, né, que tem, infelizmente, esse manejo. Sou funcionário público na Paraíba. Eu posso ser produtor rural? Não pode. Você tem que ver se você consegue fazer esse, esse produtor rural ou no nome da sua esposa ou no nome de algum irmão, de algum primo, mas como funcionário público, se você tiver carteira assinada, CLT, qualquer coisa assim, você não consegue. Contrato de trabalho, você, você muitas vezes pode ser produtor rural, mas você não vai conseguir ter acesso ao Pronaf, tá? O que plantar em consórcio com mandioca? Preparei um terreno de 35 metros quadrados e quero começar. Então, é, eu plantaria banana, mamão, abacaxi, plantaria feijão, plantaria milho, porque você vai me perguntar, eu vou ficar meia hora falando aqui, porque eu sou fã da, da agrofloresta. Né? Então, eu, vou, eu misturaria aí o máximo de coisas possíveis justamente para você conseguir colher coisas em tempos diferentes, que é a mandioca você vai levar um ano, um ano e meio para colher. O milho em 90 dias você está colhendo. Feijão também, abóbora, abacaxi vai levar um ano também, a banana. Então tenta trazer a maior diversidade possível para esses 35 metros quadrados que você tem, porque isso vai trazer uma interação de insetos, de fungos, de plantas, e com isso você vai evitar automaticamente você ter pragas né, nessa, sua, nessa sua plantação, como nematóides, como pragas que vão comer a folha da mandioca ou fungos. Então, seja o mais diverso possível nesses 35 metros quadrados que você vai ter. Até já estou respondendo aqui a pergunta do Bernardo, como combater insetos, né? Como combater insetos? Praticando a agroecologia. Né? A diversidade, ela vai já trabalhar isso e... Lógico que no caso de uma infestação você não vai ficar de braço cruzado, você vai trabalhar com biopesticidas, com controle biológico, né, como bactérias que a gente pulveriza, é, caudas de fumo, caudas de alho, de pimenta. Né, tem uma série de defensivos que a gente faz é, no nosso curso, tem apostila sobre isso, né, sobre controle de pragas e doenças, para você estar tá conseguindo fazer isso de uma forma natural e orgânica. É possível utilizar os recursos do Pronaf para colocar energia solar na propriedade? Sim. Se não me engano, quando eu tava, é a última vez que quando eu tinha, né, eu entrava no site do governo lá para ver, e tinha já a usina é, solar. Sendo que a usina solar, você pode comprar através de consórcio no Banco do Brasil, para quem é correntista no banco, e você pode comprar também com o Construcard, né, da Caixa Econômica. Então, é, tem outras linhas de financiamento com juros baixos para energia solar para quem não é produtor rural ainda vale a pena? ainda vale muito a pena é como se você estivesse pagando 4 anos de conta de luz e depois você vai ter mais 20 anos ali usando equipamento de graça depois de 20 anos provavelmente o que você vai ter que trocar ou fazer manutenção é só o inversor as placas têm uma duração aí de 40 a 60 anos elas vão perdendo a potência mas elas não param de funcionar, né? Se fosse isso, ninguém botava satélite em órbita, né, gente? Nilson, eu e a minha irmã herdamos uma fazenda, porém o custo de manutenção é muito alto. O meu pai só... Deixa eu ver aqui se tem complementação. Não tem o resto da sua pergunta. Deve ser, deve ser que o seu pai só arrenda. Deve ser isso, arrenda pasto, esse tipo de coisa. Então, Luiz, Fernando, é, cara, esse negócio de herdar sítio muitas vezes é um elefante branco, né? E vai trazendo até uma certa ansiedade para os herdeiros e muitas vezes até custos inesperados. Então participa da nossa jornada do dia 12 ao dia 15. Já anota na agenda, avisa, avisa a família que você... É segunda, terça, quarta e quinta da semana que vem, de 6 às 8 horas, você vai estar com a gente lá no nosso canal assistindo a aula, você vai receber a apostila também, e aí você vai entender o que, que você pode fazer com essa tua herança aí, pro sítio não ser um ralo de dinheiro, porque sítio automaticamente ele é ralo de dinheiro tá, então o que a gente tem que fazer são duas coisas é aumentar a vazão da nossa torneira, tá ou seja, as entradas de receita que o sítio tem que gerar tem que ser maior. Muitas vezes o pessoal herda sítio que só tem um modelo de negócio, por exemplo, gado de corte ou café. Então, na, na, durante a jornada eu vou te ensinar de graça pelo menos 10 modelos de negócio para você avaliar, introduzir no teu sítio ou nessa fazenda. E aí você vai julgar o que, que você consegue conciliar com o seu trabalho. Porque muitos herdeiros, eles não têm como ir para o sítio porque já tem uma profissão estabelecida ou porque o conge e a família não gostam de morar no sítio, não querem morar no sítio, né? E a gente tem que respeitar isso. Então eu vou te apresentar 10 modelos de negócio durante a jornada, de graça, não vou te cobrar nada para isso, vou te dar a postila também, para você avaliar o que, que você pode fazer lá. Né? E muitos modelos de negócio desse podem te render aí até 10 mil reais por semana, tá? 10 mil reais por semana com dois funcionários. tá? Eu vou te mostrar como que isso é possível. E aí você avalia... Lógico, eu, Nilson, ainda mais como o pedagogo Valdorf, não sei, Luiz, se você tem família, tem filhos, eu vou sempre botar pilha para você mudar para o sítio, tá? Porque a qualidade de vida no sítio, principalmente para você criar as crianças, é muito melhor do que na cidade. O ambiente rural, ele preserva muito mais a inocência das crianças, preserva mais a saúde, né? Então, eu vou sempre incentivar que você faça a mudança para o sítio. Mas se isso pode custar o teu casamento ou se isso vai gerar alguma insatisfação do seu, do seu esposo, aí já, já mudo o discurso, não quero desestabilizar a família de ninguém. Mas eu quero mostrar as vantagens hoje no Brasil, principalmente nesse momento de estabilidade econômica que a gente tem, né? muitas vezes de você alugar o teu apartamento, a tua casa própria que você tem na cidade, e ir morar no sítio, tá? porque o olho do dono é que engorda o porco. Não vou te falar que é impossível você estar... Tá longe do sítio e está tocando as coisas à distância, mas você morando no sítio, o resultado é outro. E muitas vezes esse resultado é o suficiente para você fazer uma transição de carreira, você abandonar o que você faz hoje, não sei se você gosta de fazer ou não o que você faz, mas de você ir para um trabalho no sítio, né? e pensando nisso como negócio, como um gestor de um empreendimento sustentável que tem que gerar recurso para você, para sua família, para os seus colaboradores, e para você economizar e fazer investimentos financeiros para você poder expandir teu negócio, para você poder é, fazer uma previdência privada, fazer alguma coisa e viajar com a tua família. Tá bom? Ó, a sua irmã tem ficado no sítio já melhorou. Com certeza, cara. Tem que ter alguém no sítio. É o ideal, não é impossível. Se você não pode ficar no sítio, aí você tem que encontrar um bom braço direito. Para isso que a gente constrói aqui a Rede Pindorama. Hoje a gente já tem alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos que estão indo morar no sítio de outros colegas que muitas vezes estão sozinhos ou que não têm tempo para ajudar. Porque um aluno nosso ele tem uma visão de permacultura, de modelagem de negócio, de comunicação não violenta e gestão de pessoas para trabalhar com os colaboradores, né? Então você conseguindo um bom braço direito, também é possível você tocar esse teu sítio à distância sem ter que sair cida da cidade, né? Porque muitas vezes o que, que acontece? O camarada tem um bom salário na cidade, ele quer morar no sítio, só que aí ele tem que fazer um plano de transição. Às vezes ficar cinco anos na cidade, economizando, juntando dinheiro, fazendo um pé de meia, para quando ele ir para o sítio, ele não ficar tão desgastado emocionalmente, com ansiedade, de ter que fazer o negócio gerar logo. Porque todo negócio, até ele conseguir gerar um fluxo de caixa é, suficiente para se manter... Geralmente leva de um a três anos, tá? Então você tem que ter uma gordura, tem que ter um oxigênio para você conseguir se manter nessa transição. Eu tinha essa gordura quando eu vim para cá? Não, eu não tinha. Eu tinha 40 mil reais quando eu vim para o sítio e empatei tudo numa obra que ficou inacabada porque eu não tive dinheiro para terminar ela. E aí peguei empréstimo em banco e o sítio foi gerando dinheiro para eu tocar os negócios aqui. Recomendo isso? Não recomendo, mas foi o que deu para eu fazer, tá? Mas o início do sítio aqui foi muito desgastante para mim. Tá? Eu tive estafa, é, é, estafa mesmo física, de trabalhar muito, de dormir pouco, estafa emocional, de, de é, não ter dinheiro para fazer as coisas, de ficar olhando obra inacabada. E por isso, tipo, a gente fala que o, o ouro é provado no fogo. né? Então toda essa dificuldade aqui que eu passei me serviu para buscar é, métodos e, e conhecimentos para estar tá conseguindo hoje formatar junto com outros professores. Eu acho que a gente tem mais de 10 professores hoje no curso, né? Então, toda uma equipe para conseguir entregar para vocês aí um curso que não tem igual em língua portuguesa. Acho que nem inglês tem, porque eu, eu, eu fico investigando os cursos em inglês que tem de permacultura, só trabalham com permacultura, não trabalham com empreendimentos, né? Então, é, é o curso mais completo que tem na área. É, e o, o mais legal é o seguinte, que você compra o curso uma vez você tem acesso vitalício e a gente está sempre colocando a aula nova né? porque a gente não faz isso pelo dinheiro a gente precisa cobrar o curso porque a gente tem que pagar os professores tem que pagar a edição, hora de estúdio quando a gente faz essas campanhas no Facebook a gente paga os anúncios a gente tem as nossas despesas, é hoje o meu trabalho hoje eu trabalho com educação né mas qual curso que te, que te cobra uma vez só e te dá acesso vitalício com conteúdo novo todo ano, né? Então é uma coisa realmente, a nossa instituição, ela é sem fins lucrativos, né? Porque a gente reinveste na Rede Pindorama, a gente faz editais, deixa eu aproveitar aqui para mostrar para vocês, que eu sei que tem muita gente nova nessa, nessa live de hoje, né? É, a gente está com o edital aberto, dando prêmios de até 10 mil reais, tá? Para neo rurais e é, empreendedores rurais. Só que, peraí, não era esse... Esse aqui é o formulário, mas eu quero mostrar para vocês como é que entra, né? Espera aí, edital. Só escrever no Google. Edital de empre... empreendimentos sustentáveis. Pindorama, deixa eu ver. Hum, é porque eu tô aqui no... Deixa eu botar no, no. Deixa eu ver aqui, que tá no Yahoo, eu não gosto do Yahoo, eu gosto do Google. Mas eu acho que ele vai achar. Tá aqui, ó. O primeiro, o primeiro item aqui, ó: Edital de Premiação de Empreendedores Rurais. Aí você clica aqui. Você vai acessar esse formulário aqui que, que eu acabei de mostrar, né? Clica nesse botão. São. Primeiro lugar vai receber 10 mil, segundo, 8 mil, terceiro, 6 mil, quinto, o quarto lugar, 5 mil reais. Tá? Todas as perguntas do formulário são obrigatórias. No final tem um modelinho aqui é, para você baixar, tá? que é um mini plano de negócios para você fazer. Tá? E os nossos alunos do curso de gestão, 50% das vagas são para alunos. Os outros 50% né, vai estar tá para alunos e seguidores, mas a gente quer dar essa moral principalmente para os nossos alunos, porque eu só estou aqui, nesse estúdio, com internet fibra ótica aqui no sítio, é, com o celular aqui, fazendo essa live, por conta dos nossos alunos que compram os nossos cursos e com isso financiam a nossa instituição de educação e pesquisa. Então, a gente está devolvendo né, esse primeiro edital aí, com prêmio de até 10 mil. A gente quer fazer mais um edital esse ano. Esse edital aqui está aberto desde o ano passado. As inscrições terminam no final desse mês de abril e até o final de maio a gente vai divulgar os vencedores, tá? E aí a gente vai abrir mais um edital, se Deus quiser, para estar tá aí premiando ainda esse ano ou no início do ano que vem. A cada edital desse a gente quer contemplar mais alunos nossos, né? Então ainda tem essa vantagem de você ser aluno do Pindorama, né? Que você está entrando numa rede aí, é... você vai poder participar desses editais o resto da vida, a nossa intenção é abrir pelo menos um ou dois editais por ano, né? então em 10 anos você vai ter aí 20 chances de estar tá concorrendo no edital e de receber o teu investimento no Pindorama de volta multiplicado. né? Multiplicado em conhecimento, multiplicado em rede de contato, multiplicado nesse carinho que a gente tem aqui do dia a dia, multiplicado em visita, que eu quero visitar todo mundo com o projeto Pindorama na estrada, e também multiplicado em dinheiro com a receita que você vai gerar no teu sítio, né? colocando em prática aquilo que a gente ensina, e quem sabe também aí recebendo um prêmio do Instituto Pindorama aí de 10 mil reais. Uma chácara de dois hectares pode ser autossuficiente cuidando só eu e o marido? Perfeito, porque a gente costuma avaliar um hectare por pessoa para você ter uma autossuficiência alimentar. Se são duas pessoas, tranquilamente você consegue... tá? Agora, é, na agricultura convencional, a gente trabalha contra a natureza. E na agroecologia, a gente trabalha a favor da natureza. Então, quando você trabalha a favor da natureza, ela te ajuda. E não estou sendo filosófico aqui, não. Estou sendo prático. Porque quando você coloca os princípios da agroecologia e da permacultura na prática do seu dia a dia, da sua chácara, o seu trabalho diminui. O Bill Mollison, quando escreveu o Manual de Design em Permacultura ele estabeleceu que quando você desenha um sistema permacultural no teu sítio e implementa ele, você precisa trabalhar quatro horas por dia, tá? Então são quatro horas de trabalho para você manter o sistema, né? Para você ter a tua habitação de qualidade, uma casa confortável, bioconstruída, você ter é, os seus alimentos e aí queira você coma carne, ovos ou você seja vegetariano, a permacultura, ela engloba sistemas para todos os tipos de dieta e também para você obter energia e rendimento financeiro para você também estar tá podendo comprar seus insumos, podendo fazer suas viagens e fazer aquilo que você quer fazer com o teu dinheirinho também, tá? Então, a permacultura, com o sistema implementado, você vai trabalhar quatro horas por dia, né? Quem não quer isso? É muito bom mesmo, gente. É possível realizar bioarquitetura em comunidade de baixa renda? Sim, Alex. A gente postou outro dia até aqui: é, mãe e filha que construíram uma casa só com lixo, é, garrafas e, e é, aro de bicicleta, um monte de coisa, e Pau a pique. Tá? É, o Fernando Minto, que é professor do nosso curso, o escritório dele de arquitetura foi contemplado num edital do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, para fazer um canteiro de obra experimental numa comunidade aqui em Macaé. E o Pindorama foi convidado para estar tá participando desse projeto também. Creio que o projeto ainda não avançou um pouco né por conta da pandemia, mas uma hora ele vai engatilhar, porque justamente até nesse, nesse canteiro de obra ele vai ser construído uma casa para um assentado que está lá morando numa casa de plástico, madeira e papelão. Então ele vai receber uma casa de presente e com isso aquela comunidade vai aprender técnicas construtivas para eles ganharem essa autonomia de conseguir construir casas sem pegar financiamento em banco sem ter que ficar comprando um monte de material em loja de construção então não é só possível realizar bioarquitetura em comunidade como é necessário por isso que a gente está né, com o nosso curso online de casas ecológicas com valor de 50% de desconto para que mais e mais pessoas possam acessar ele pode ser parcelado no boleto também 24 vezes, então fica assim uma, uma quantia assim, que qualquer pessoa literalmente pode pagar, justamente porque a gente quer dar acesso ao maior número de pessoas possível a esse conhecimento. Né? E não só isso, mas a gente também tem feito aí, é, algumas vezes por ano a nossa maratona de aulas gratuitas sobre casas ecológicas lá no YouTube. Nilson, eu tenho um poço, mas a água é salobra. Posso irrigar as capineiras? Então, se a água tem sal, oh Chagas, eu vou te pedir para você voltar aqui amanhã, tá? Para eu dar uma conversada com o meu irmão, porque o meu irmão, ele é engenheiro agrônomo, ele tem mestrado em agricultura orgânica, e ele trabalhou ali na bacia de campos, né? Porque o nosso amigo Ike Batista... Quando ele começou aquela obra lá do Porto do Açú, ele trouxe umas dragas né, para dragar ali a margem onde ia fazer o porto e ele contaminou é, muita área agricultável ali né, com sal. Né? E eu lembro que meu irmão trabalhou num projeto para recuperar essa, esse tipo de solo e tudo mais, então eu vou perguntar para ele, amanhã você me cobra aí essa, essa resposta, porque... Eu não sou agrônomo, eu sou um permacultor generalista. Então, eu sei um pouquinho de tudo, mas algumas coisas mais profundas. Para isso, a gente tem a nossa equipe aqui de professores do Instituto, cada um com seu conhecimento em uma área. Quem quer saber tudo, né? Não faz nada, gente. Tem, tem, tem gente que cisma, que bate no peito com orgulho, né? Que dá o curso de permacultura sozinho, que sabe tudo. Quem fala que sabe tudo, na verdade, não sabe nada, né? É, eu tenho a humildade de reconhecer que eu sou um permacultor, que eu estudo muitas áreas, mas o nosso curso ele tem vários professores. Tem advogado, tem engenheiro agrônomo, tem arquiteto. Né? Por quê? Porque a gente tem que buscar o melhor conhecimento para os nossos alunos. Show, pessoal. Queria agradecer aí a toda... Ah, meu Instagram é Nilson Pindorama, Tá tudo junto. Quem quiser me seguir lá. Meu Instagram tem pouca gente, tem 1.500 pessoas, porque eu não... Eu acabo usando mais o Instagram do Instituto Pindorama. O meu Instagram tá lá guardado na geladeira. Eu posto mais coisa de família, coisas assim do, do, do nosso estilo de vida aqui, do que a gente faz, do que a gente faz com as crianças. Tem também o Instagram Família Pindorama, que é o Instagram que eu e a minha esposa a gente usa para falar de parto humanizado, para falar de educação infantil, de introdução alimentar, de alimentação das crianças. né? Então, quem quiser seguir lá também, só escrever Família Pindorama. Show, pessoal. Então, amanhã estamos aqui de volta às 10h08. Essa live fica gravada aqui no IGTV. Ela vai para o YouTube também. E também, se você gosta de ouvir, chegou no final não conseguiu ver a live, você pode ouvir essa live no Spotify ou no Apple Podcasts, em todas as ferramentas de podcast, a gente está lá também. Show, pessoal. Fiquem com Deus aí. Até amanhã. Uma boa Páscoa para quem não for participar amanhã. Boa Páscoa para vocês. Muitas bênçãos aí para a família de todos de vocês, amém. Fiquem com Deus, até mais, valeu, tchau, tchau.